0: 哈喽， Hello, 大家好，我是范廷略，欢迎收听《新生活之声》。欢迎来到新的一期《新生活之声》，我们今天请来的也是我的老朋友，杂志负责人令狐先生。令狐跟大家打个招呼，并介绍一下自己
1: 。哎呀，听到个令狐先生，我都很害怕，是不是？还有很多令狐，<笑>我叫令狐磊。刚刚说我是杂志人，的确是我从啊、嗯呃、大概零一年开始做。然后现在是在做周末画报的出版人，以及生活杂志的创意总监
0: 、嗯、啊。然后这个我们好像认识是在这个另外一家杂志社认识的。嗯、然后那个时候好像杂志的，就等于我们今天想聊这个话题，可能会很无聊，或者是很缅怀的意思。就是，呃，实际上这个问题好像很多年前，各种杂志都已经出现过，什么杂志死了吗？电视死了吗？嗯，只要你会发现，他们都死了
1: 。这个我不同意啊！因为对对对，所以我今天才跟你
0: 聊嘛。要是你要同意的话，我不讲就没有什么好聊的。对，为
1: 了我这个行业的一个尊严和最后的自尊啊，最后的贵族。对，所以来参加老范的今天的这个录播。对
0: ，你有没有觉得就是？杂志就是现在被手机就基本上吃的一干二净了，然后呢，因为我是觉得就是我们的杂志可能感觉是弱下来了，但是好像国外的杂志可能还是有它的这样的一个生命力，或者有它的这样的一个市场吧。我觉得，比如说我们天天看到这个《纽约客》，包括这个《纽约 Magazine》，这些我都觉得。你想，你当时做那个书店的时候，那一墙的杂志，包括刚刚到你们楼下。《智物的里面那么多像山一样的杂志，嗯、实际上你都会觉得这是很多很多人的心血。然后每个月出一期，或者是每一周出一期，我都觉得就他们坚持了很久。但是问题现在，我是觉得好像我们这个在大陆的这些读者，可能对杂志已经慢慢慢慢的没有这个阅读习惯了。嗯。
1: 对，刚刚正好我们自屋是也有一个黑胶的部分，嗯、所以其实杂志在我看来跟黑胶的一个它的一个共通性还是蛮强的，就是黑胶的它会慢慢变成一个收藏性的，或者是独特的或者特定的一群人，他缅怀或者音乐的这种机械的质感或者触感，他声音的那种某种。咔吱咔吱的某一种呃，播放出来的某一些噪音的、噪音或者,或者杂音、杂音或者一些瑕疵的东西，<对>反而是不完美的东西，会变成最终这些黑胶音乐爱好者的一个、呃、收藏的，像是一个信仰一样。对，那杂志呢？我觉得，如果是说，因为杂志相对于其他媒体或者纸媒的一部分，它是杂志是一个精美印刷，所以无论是从三零年代开始还是。进入一个八零年代、九零年代消费商业杂志来说，它都是一个近乎一个精美世界的一个媒介。那相对于它的对立面，可能就是报纸。那因为我是学新闻的，所以在那个时候，我坚定的认为我要做更精美的、嗯、啊，所谓呃，我们这边称为就是奢侈的阅读的这样的东西。所以它会慢慢成为这样的一个。呃、那到今天，现在如果说 iPhone 时刻就是呃，所谓乔布斯在二零零七年推出这个 iPhone 的时候，其实那个时候我已经感觉所谓精美这件事情。终有一天会被这种智能手机上屏幕上的色彩去超越或者赶超。那我们最新看到的这些啊 ，iPhone 产品，它的精细度已经超越了我们印刷能就算是最好的，就是它
0: 达到了人眼阅读的最最佳效果。对
1: ,对，就等于是亚昌这些所追求的这些颗粒的这些东西，就是在可能在几年前已经被超越了啊。我们所说的这个极致的这些东西，它会变电子化的。所
0: 以我之前看到有一个解决你离不开手机的一个方法，就是把它变成黑白色。你就
1: 离开了，这<笑>是 Kindle 嘛？对
0: ，不是对呀、啊，就是你，你变成黑白的话，你就不会天天捧着它了。对，但是你又想，你变成黑白
1: 的，你还要你还要花一万块钱买一个什么 iPhone？ <笑>对，就是我可以。举还是举回这个 iPhone 和 iPad 的一个，因为 iPad 在推出的时候，乔布斯他他就是拿杂
0: 志来做一个，是这个很
1: 巧的，就是当时我还被苹果公司，因为我还做过一阵就是写 IT 的，对对，或者这些科技报道的一个一个时间一个时间段吧，然后所以那个时候他们邀请我去参加这个 iPad 的发布会，当然苹果那时候是没有说是推 iPad， 但是其实市场上都会知道。苹果会出一个比 iPhone 更大尺寸的一个一个阅读器或者一个工具，啊、对对对对那这个是什么呢？所以我们就满怀期待的要飞去那个 LA 去参加这个发布会。啊、那正不巧呢，我是被美国使馆是拒签了，所以我没去成。哦、当我把那个资料给递交完毕的时候，哦、说那边已经开始了，已经在开始这个发布了，了所以我就看着，眼睁睁看着，等于其实科技年代就某种意义上对我来说，我是追。上这个时代的这个某种意义上，我作为一个传统媒体的人，你是跟这个科技世界你是有种宿命感一样，嗯、你是追不上的。所以那个时候，当然现在就是回过来想这件事情，如果我经历过这种杂志世,世界，当然我们也永远没有停步嘛。像最近我们受这个 Chat GPT 的影响，其实<对>。就是他的这些科技的引领性，因为它是跟文字有很大关系的，<错>所以它会反过来对我们的工作有怎样的影响？所以我们依然是在这个与科技相关的这个媒体行业。里面一直在抗争，或者叫纠缠，或者去螺旋上升，或者我们被他抛下啊！我觉得永远是这样的一个过程。我
0: 觉得科技实际上就是在解决人好像达不到的这种地步，或者是一种境界。嗯、然后他通过科技，让更多的人可以实现他的一种梦想。实际上你想想，他最早从出这些蒸汽时代的这些机械，包括后面的无人驾驶，然后到这种一直在发展，它实际上就是解决它。嗯他始终认为人应该去就不工作，然后或者是少用更多的体力去工作，然后他觉得机器才有它的存在价值。实际上，就好像这个，我觉得谈到这个什么元宇宙这些问题，那你你会发现现在元宇宙就没有那么热闹，但是 Chat GPT 就一下子就变成了一个好像大家全部都关注，而且就是会发现。微软又把这个功能放到了那个办公软件里面，然后基本上大家讲，以后做 Excel 表格的这种高手，做 PPT 的高手，全部都不能没有工作了，因为他已经他自己完全可以做了。那等于就是变成就是我们过去二十年吧，这个常说的媒体里面的写软文的，就是给企业做定制的这些文字服务的，可以这样讲吧？那。从最初的写软文，到变成做植入，嗯、再变成就是说做定制，然后你会发现之前这些业务全被各种这个栏目的这些从业人员，他们出去搞的公众号。把这个事情给替代
1: 了
0: ，嗯，然后现在呢，这个工作又被机器给替代了，你会发现就是它一步一步的在循环。但是我，我想就是你，能不能给我回忆一下，就是你最早看的杂志是什么？就比如说你开始进入大学高等教育之前，你以前看过的杂志，还有后面你就通过互联网的这种介绍，然后你找到更多的杂志。是，我觉得我们俩可以先那个白头宫女一。盛是,是回忆一下，
1: <笑>对，其实印象中，其实我们可以稍微把那个时间往回捋，就是大概，因为我是九七年开始在呃广州学习新闻，嗯、然后我特别印象深就是。因为我们在学的都是传统新闻或者我们称为新闻学的东西，没错。但是，我周末时不时就会去找晃。<花爆><笑>那晃的时候，其实就是在我我不知道你有没有到过广州的北京路，然后他们、哦、太去过那<对>那边
0: 一溜书店
1: 。对，除了书店，他还有一些人是推着一辆我们广东话叫三角机，就是他可以、嗯。方便他移动的，是类似一个移动的书报摊。嗯嗯那他卖什么？呢？他就是卖当时还有苹果是没有的。啊，我们知道啊，然后但是一周一周刊，然后东周刊，然后我还发现了号外啊，也还发还有后来。那个时候北
0: 京路的小商贩们就开始
1: 卖号外。对，然后很多都是直接不知道是水货渠道，然后肯定
0: 是水货渠道，你不用想是国营渠道。所以
1: 当时我就翻到了号外，然后当时还有意大利 Vogue。对，所以类似这我那时候还有意大利 Vogue， 对对对，还有日本的一些像那个 High Fashion， 现在已经停产了。所以这些其实時是开启了我怎么去了解这个杂志的这个世界。然后号外，当时我们也看到很多他们。那些作家、作者写的这些文章，都是几乎有通篇或者半壁的文字，都是用传统的广东话来写作。
0: 就这个好像广东话写作，只有在就是在粤语的这个环境下有，或者<笑>其他地方你根本也看不到。
1: 对，然后很快步咱们就开始可以。自由行嘛，所以广州我时不时一个月会去个两次，然后就从呃搭上那个广九直通车就到了香港，然后那时候呢，因为我当时是在《新周刊》，其实我来负责了一个工作，其实是做《新周刊》的生活方式的东西，所以那时候当然去寻找资料嘛，然后我就试图去联系那个号外，嗯，然后。当时就是很快，他们的邮件回复就是有机会，就是到香港的时候就拜访号外。那当时其实他，我记得是在一个工业楼里面，然后类似于是侧鱼中这样的一个地方，然后大概上了一个工业货梯，有点像我们今天所在的这样的一个嗯，创的一个这种创意园区但是会儿没有创意，但是他们都叫工业楼，对对对，工业楼，然后上去，然后破破烂烂的一个货梯上去。然后到了之后，我就发现一个特别 modern 的一个灰色、灰白色的空间，地面是灰色的水泥，然后整个墙是白色的。那时候其实我自己还感觉挺土的，但是那个它是用一个自动门，这样从侧门打开，然后我就好像看到了一个未来的世界，就是就是全玻璃的一个一个办公室空间，因为你想象我们在零零年。左右的这种，那大陆其实还没有那么对于编辑的世界是，其实是很还是蛮传统的，但是他们是活在一个非常有趣的、很 modern 的一个。实际上，那
0: 个九七年的时候，互联网已经开始普及了。而且我也觉得，就是从互联网开始普及以后，港台杂志的这个优势就丧失了，就
1: 还没到，还没到，对。当时其实我也不知道，因为我同时在北京路是能买到《号外》和《号》和《Mill》嘛，啊啊、但我没想到他们是一家的
0: ，就是左边是 Mill，、啊、
1: 对对对对，左边是 Mill， 右边是《号外》，对。但我见的是《号外》嘛，但 Mill 当时我都还不知道，原来他的麦俊龙做的。他的潮等于
0: 是他的潮流杂志，对，就是我们那个时候还没有所谓潮流文化。对，实际上你想，这个我最近就特别感叹的事情就是这样，就是好多事情到了年轻的这一代，就是到了九零后跟零零后之后，他好多东西就搬回来了。搬回来的概念什么意思呢？嗯、就好像我去听那个摇滚音乐会，然后我就突然发现。摇滚在中国实际上并没有那么像我们那个年代，可能就是六零后、七零后对摇滚的那么样一个痴狂。嗯、而且可能就从了那个乐队的夏天这样的综艺节目开始之后，他是彻底的把摇滚这个概念完全给这个玄学的这个概念给扔掉了。是是是是扔掉的概念就是什么？他就觉得好听和不好听是最重要的。至于。你是摇滚，你还是爵士，你还是乡窑，你还是民谣，还是什么流行？我不管，我只要好听不好听。<对>然后这是一个，还有一个就是，咖啡的这个事情也是我最近在在关注的，嗯嗯、就是。当时二十年前，可能刚有星巴克的时候，大家还认为是个社交属性更强，
1: 第三空间嘛
0: 。对，第三空间，我要在这。嗯、但是到了现在的真正的这些，嗯、你看上海那么多间咖啡店，在排队的这些年轻人，大概都是九零后为主，嗯、或者零零后为主。<是>那他们。变成了一个功能属性，他们更喜欢强调这个咖啡豆的风土是怎么样的，嗯、口味是怎么样的，而不是强调我拿一杯杯子会怎么样。因为这些杯子全部被星巴克的杯子给盖上了，就是你自己当然也有曼娜的或者有瑞幸的，这但这个杯子好像咖啡的味道给代替了，嗯、所以我就觉得就像这个潮牌一样，二十年前哪有人。对一个球鞋会有那么大一个热情，甚至要十万八万的去买一双球鞋。但你现在，你看这些孩子们会把这些球鞋摆在家里最显眼的位置，对，就当做他的一个成就。
1: 对，有点像我走进那个同样的一个编辑部，左边是潮，然后右边是有点其实是知识分子或者精英、雅仪式的,的杂志，<对>就是号外和 Milk 的区别。对对对。对对对对那当然，我就我那时候的喜好当然是毫不犹豫就投向了号外这样的杂志。<对>你那时候觉得潮离你还特别远？<笑><笑>对，我觉得太神，了，就是太神了。然后我就见到了 Peter Wong， 就啊黄、啊、元顺，然后这也是对我来说呃某种意义上。他是呃我的导师，当然最近呢 ，Peter 其实已经又走在我们前面了。他在做什么？对他已经在海边过上了老人与海的生活，就<不>是特别有。我是最
0: 后知道他的那个情况，就是、嗯、因为当时我还订了那个信保。对，就是中途可以定信报》嘛，<对>因为是一份专业的经济报纸嘛。然后他们每个月会出一个《信报》的一个那种， Channel, 嗯、对，一个这种生活方式的，<是>依旧是看到他的文章，<是>还有他的这种精心编排的版面，<是>还有他对这些奢侈品的歌颂也好，或者是推广也好，我我真是觉得，就是台湾跟香港有他们这批人。在做，实际上对这些消费文化的鼓励，实际上是非常有起了非常大的作用。因为你会看到，就是我们在大陆经常被。贬低的那种所谓五千块钱的编辑去教，呃，什么月收入五万的人去如何花钱，这种一种很鄙视的一种看法，在港台的这个媒体里面是不存在的。对，因为可能就是因为我们的杂志走的基础太差。或者是基础太简单，或者也没有什么基础。因为我们，我跟你讲讲，我开始接触杂志，可能是我在小学的时候，我的父亲很爱看杂志，当时基本上把那些我认为中国最伟大的杂志，我们家都订了。嗯，从我这个年代看的什么儿童时代，呃，我们爱科学，还有少年文艺，嗯，嗯还有就是这是属于儿童类的杂志，嗯，然后我父亲他帮你订，嗯，他帮我订的这些杂志，嗯、然后还有我父亲爱看的连环画报、科学画报，嗯，然后还有《意林》，嗯，还有《世界知识画报》。世界知识画报，我必须要讲一下，是中国第一个除了那个三大杂志之外，第一份全彩印刷的。就三大杂志，就是我们常说的《人民画报》、《解放军画报》和《民主画报》。那是我大概，我可能小时候大概四五岁，就是在图书馆里能看到那种特别大开本的那种。全彩色的，你那会儿看全彩色的，<对>我当时特别印象深的，就是我还记住有一个戴豹皮帽子的叫蒙博托，一个非洲首领、非洲领导人，然后来北京跟毛主席会面。嗯，然后那个时候那个帽子就是给那个儿童的我留下非常深刻的印象，嗯、因为你在现实生活中看不到戴豹皮帽子这样的人。<对>然后后来他又定了外国文学，还有世界文学，还有世界电影。还有什么？我想想啊，环球，什么，就这一类杂志，蛮多的。对，但是对我影响特别深的，可能是《世界之窗》啊。后来我就梳理这个我们当时看的杂志的这种情况，就是我后来发现，最好的杂志几乎都在上海。嗯，那是我可以说，那是可能是应该是说在。改革开放之后，应该可能说，从七八年、七九年开始，上海的杂志，一直到我感觉，一直到大概九七九八的时候，这个高光时刻才暗淡下来。嗯，就那个时候，
1: 就新现代化、现代化报出来了。你知道吧？那个，那个是跟我们的现在所在的公司是很大的渊源了。对，我知道，<对>这这个我知道，但是就是正好三十年，
0: 正好是这么一个过程。<对>就是那个时候，大家就突突然发现，香港也有一批很棒的杂志，<对>然后等于是那个港澳的门打开之后，上海这个杂志，实际上上海当时最精英的杂志全在上海。对。
1: 我在这里可以接上那个，就是因为我第一份工作是到《新周刊》，对，对对实等于我从业之初。当然，我也很感谢风新城风总给我的一个像伯乐一样把我挖掘出来。他在云<为>南种地的人，对，<笑>但他之前对杂志是非常热情的。<对>然后我最记得他们要办的时候，其实就是要跟那个刘湘成，就是那个我知道知道摄影家他第一期，我第一期那时候他他在。这个新周
0: 刊之前叫《七天华讯》<是>，我那时候我就有，就我就买到了。哦、然后是一张，嗯、我记得创刊号应该是毛主席跟邓小平的一个封面吧，好像是。嗯，就那个时候好像就是他当时好像要跟香港的一本杂志叫《华》。叫华还是叫中中越刊？啊、就就是一个一个中国的中。对，这、就是大概在九七之前，对，香港有一批这样的媒体想做，嗯，对，想做成一个就是，嗯、呃，实际上跟后来《新周刊》的呈现的业态是一样的，对，也是以特别牛逼的摄影为前导，嗯、然后后面跟着大概那种非常长的那种深度分析文章，但他那个时候都是以。就是华人的佼佼者为主要的报道对象，其实
1: 还是学《Time》为主，因为没错没错，没错或者叫时代华纳，它最后形成一个那么巨大的一个媒体集团。<笑>其实我觉得对都是跟照片和对文章的结合。当时那些新闻人，他觉得哎，我可以做一个这样的一个媒体，然后他有可能做得好的话，嗯，会形成一个媒体集团。嗯、我觉得他们心中是有这个梦想的那个时
0: 候，嗯，就你会发现就是。到了这个世纪更替的时候，你会发现这个信息落差慢慢慢慢的缩小了。就原来实际上就是港台的杂志对于中国这些爱看杂志的人的这些影响，就是在于说好像他们有第一手的资讯，我们没有。实际上是我后来看他们的这个整个的这个发展过程，实际上就是因为他们是可能。全球化的一环，嗯，这一环，实际上我们现在谈的很多东西，为什么这个慢慢你会觉得这个文化的这种传播是杂志是重要的载体，基本上就是《号外》这样的，或者像当时的《君子》，嗯，台湾好像是当时叫《老爷》还叫什么《外、哎》，对，反正就这些杂志类，它给你大量的这个生活素质的一个远景的呈现，嗯。当然了，就跟现在你在电脑里看的这种三百六十度不一样。但是你那时候看到了西装是怎么回事皮鞋是怎么回事车是怎么回事音响是怎么回事包括那时候我记得还有一个特别好的音响的杂志，那个《天蝶，就是就是什么 CD 圣经，嗯，就是我我们我们那时候每年都买那个 CD 圣经嘛。所谓 CD 圣经，就是他推出。多少张？他认为在录音上和这个上面非常不错的这个 CD， 实际上你现在想想 ，CD 现在谁还听啊？<笑>是真的，你想真的就就即便是，当然刚刚说的黑胶一样，也是就是这些东西就一下子就变成数字化，就等于是我们当时迷恋的是图片，嗯，但是现在就变成我们迷恋的是数据了。
1: 对，这个特别好，因为从我们的解读来说，其实呃，如果把它归类为一种。因为中国是叫画报嘛，就两《良<对>有画报》最早的一九二六年等等，他们就开始做。那如果从西方来讲，他们其实叫 visual， 就是所谓视觉影像的。没错。那这个 visual 其实到今天发展起来，它已经不能只是静止的，它会变成流动的 visual， 或者叫 video， 或者叫呃流、嗯、媒体。对。那这个时候，你刚刚说这个数据特别好，就是它其实变成了一个呃产品化。那当时我们在做的时候，还是想做品牌化的。我们并不那么生产这些本身的这些，呃，所谓每一个 visual 它本身的价值，而是说一定要做的是什么，就是这个杂志的品牌，就像《Time》一样，就像《Life》一样，它就像现在我们的《Woke》一样，但是但是它形成一个品牌化。但是，那它就会形成所谓议价能力或者广告商投在你上面的价值。我、嗯、
0: 我记得那个时候好像是。也是好东西，就是刚开始有微博的时候，实你会发现好玩的地方在哪里呢？就是微博的那个时代，就是微博刚博客还不是微博博客刚起来的那个时代，是一个大家可以自由交流看法的。它是比这个聊天室更加的，就是深化了，因为聊天室都是你一句我一句，你必须要在这个聊房间里面，才知道他在聊什么。但是博客的时候呢，就有很多真知灼见的文章出来了。然后我就记得当时有一个有一个人讲了一句话，我印象到现在还能讲。那你看，除大。事儿的时候呢，大家就不看周末画报了，大家就在看三联生活中看了，嗯、因为三联会写很多就是这种深度的分析。但是平时呢，大家不看三联生活，都在看周末画报，哦、就因为实际上他就很多的这些公司的白领也好，或者这些职员也好，他觉得我没有时间去看那么长的文章，嗯、我大概看一个整个的各个方面的资讯的汇总，我觉得就非常好了。所以那个时候。很多人因为正好不是我那会儿在《周末画报》写专栏嘛，嗯、然后很多人是在那个杂志上看，就在《周末画报》上看到我的名字，然后他想的，嗯、哎，这我想动我我就很好奇，我想你为什么会看这个？他想这个很很方便啊，我每周花个五五块钱几块钱，我就这一个礼拜所有的事儿，包括吃喝玩乐，包括资讯，我全都了解了。就因
1: 为这是中产阶级的，对对对
0: 对，它就是实际上，我觉得当时《周末画报》的这个定位非常清楚，就是你们可能是希望要做出品牌，但是实际上消费者的或者读者的这个角度，他就认为这是一个非常方便的，我就一一个礼拜我我看一次，而且那个时候上海的报刊亭和上海的便利店里面都有卖这个，你们通路一直是行业里做的最好的嘛。嗯但是现在很可惜，这些就大家就整个就报刊亭没有了。对，这这个没办法，这个我们是觉得就这个是整个行业的问题，这个也没有什么好讲的。<对>所以我就觉得当时我是从消费者的那个端看到了，就是这个杂志很清晰的一个定位吧。就反而是你从你们是从做品牌的角度再去看这个定位是怎么在做
1: 。对，因为你刚刚讲 Peter One， 其实呃你。讲了那么远，<笑>对，这、就是非常精确的就描述了。因为当时香港的问题，其实就是我们为什么会诞生像 Peter w o n g 这样的一个写手，是专门能为这些奢侈品牌、消费品牌来赚做一些呃赚稿或者。转述啊，这个转述的工作还是非常重要的。嗯嗯、包括品牌，呃，其实他们都是西方的品牌或者钟表品牌等等，他们要怎么来到这个我们的？我觉得是跟他们在是需要他们来做，是跟他
0: 们在中学、大学的时候就开始看西方的杂志有关系。嗯、
1: 对，而且你看，正好其实类似，正好是大概就十年的一个 gap， 到现在其实大陆完全就是各种这样的。不同的专家，啊、不同的媒体作家，
0: 对，都诞生了，都诞生了。而且这个又又讲到了，大概微信刚出来，二零一二年微信才出来的嘛。嗯、然后那个时候出来的时候不久，然后就别人就当时写了一篇很长的文章，也是在公众号上发表。当时就提到，就是我的前老板沈浩嘛，然后就讲的，嗯、当时因为沈浩写了一篇很著名的文章，《新闻的那个圣徒》嘛，就是讲我们要追求这个新闻报道的。这个精神，那然后那个人当时写这篇文章的人也是一个长期做媒体观察的，我把他名字忘了，你应该认识可能。然后他就讲的，你觉得现在这些码字儿的人也好，或者写文章的人也好，是感谢张小龙，还是更感谢沈浩？就他提出了一个实际上是当时是大家印象很深，也是很尖锐的问题。因为现在你可以看到，包括像连月。或者是像这个很多，像什么黄东东他们这样的，当时可能都是在南方这个集团里面出来的。然后他们通过公众号的这个运营，基本上就是达到了他们基本上从以前从来没有想到过的这个收入。嗯，这个实际上就是把原来这个饼，就是用自媒体的形式切掉了很大一大块原来这个这个饼可能按道理来说应该是只有媒体。报社或者是电视台或者广播电台，才能够切掉的。对，但现在一大批大概有，我估计准备也得有一百万到一千万的作者。或者上亿的作者，包括你看现在短视频的这个这个量也是这样，日活用户也好，还有就是这种博主也好，它就是人民战争的这种这种。这个蛮好的，
1: 对啊<我>，我<以>我特别喜欢现在大家都共同创作的这个年
0: 代。对，但是问题，<对>作为媒体来讲，它就变成就是。当然了，就是广告主也不一样了，因为你会看到很多广告主，基本上就是某某县城某个某个这个供销社或者某个商店，他自己去投广告，<对>因为他投广告的方式也很简单，就是哎，我这个能带货，我就能够投广告给他，<笑>然后我可是跟他马上分成这样的，就这个跟直播嘛，这个对这个直播就是你会发现你原来的这些媒体的，你需要跟品牌做深度的合作，诠试探
1: 我们要。全释态
0: 。他现在不需要全释，嗯、就我我都接受，<对>你说什么我都接受。但我题你下单吧，你赶紧下单。然后现在直播那些也是啊，你赶紧告诉我这个医生很漂亮。然后迅速他的助手接上的啊，然后这个十分十秒钟之内不下单的就不要影响别人下单了。别人这个下单通道在这里，你们赶紧扫码<对>或者赶紧下单。<对>就他他把整个的这个消费的时间。给缩短了，嗯、就是等于你以前可能还是通过我看中国画报或者我看生活，我来受到教育，然后我觉得我对品牌产生一种敬仰之情，嗯、然后我去专卖店去排队去买东西。现在可能这些教育已经完成
1: 了，也许是，但是我觉得依然是有蛮多的价值是存在的。当然就<对>所以这个就就像我们所。follow 的，是或者像追捧的，像 Monaco 的。泰勒， Tyler, Tyler Blue, 嗯，泰勒·布鲁，他就是一个身体力行，或者他用他的生活方式来传递出一个作为一个二十一世纪的一个商旅精英或者叫商旅人士该有怎样的生活方式。比如去哥本哈根去骑单车，就是他的生活方式。<对>还有他坚持就是大家要知道 ，Monaco 至今没有他的社交媒体号，因就是 Monaco 最像 Instagram 的嘛，但是他竟然都没有。i n s t a g 但是
0: ,是 Monaco 实际上是我我。<笑>我一直跟大家在讲 m o n o c o 是第一个媒体里面做了一个二十四小时成长期的一个电台，<对>嗯、它还不是播客，它就是很早它就直接电台化了。<对>然后他会找一群他的编辑、记者，还有他采访的人，<对>就不停的在里面播东西。<对>然后我觉得这个实际上是一个品牌的一个延伸，就是大家可能对 m o n o c o 的这样的一个向往。
1: 对它有一个特别有意思一点，就是它要维系某一种传统价值，对，啊，这个传统价值就像它一样要拎公文包啊。<对>它有两侧，我是特别喜欢，一个是在夏天会出的一张报纸叫《地中海》，然后冬天它出了一本叫《阿尔卑斯山》。分别对应的就是南法的度假、意大利的度假，以及去瑞士滑雪。那其中它包围的这些生活方式，呃，无论是钟表品牌，还是生活方式之外的这些时尚品牌，它都用一份报纸来打通。人家问他为什么现在大家可以度假的时候，为什么还要带一份报纸？那个泰勒就回答了一句很妙的话，他就说：“当你需要用它来挡太阳的时候，你不会用。”一个 i 票来挡太阳，还是用一个报纸来挡太阳？或者你在沙滩上面，因为那个强光的反射，<笑>你读报纸永远比读一个电子屏幕更适合
0: 。但实际上，我意识到的一个改变是，三年的这个时间是发生了改变。<是>就这个三年，就变成很多原来说得通的。这些道理、道理跟逻辑，现在都就要全部重写了。嗯，就这个实际上是人类所谓我们轻描淡写说这种螺旋型上升，但这种螺旋的这个弯，儿，就像好像我之前说这个弯道超车一样，有的时候这个超车的时候转弯太大，这个离心力就把一些处于最边缘的东西给甩出去了，是就会有这些问题。就就你现在。你你看这两天巴塞尔这个香港的这个热闹的程度，嗯、就几乎让香港的交通都要瘫痪掉了。嗯、就有那么多的人，就有那么多，就是生机勃勃的游客。实际上，他们说白了，尽管都是很身家不菲的藏家，或者是地位超然的评论家，或者是美术馆的馆长，但是。对于香港的市民来讲，这就是游客又来
1: <笑>、嗯、就是重回现场。但是你刚刚讲的这个<对>这三年对我们的媒体的改变，其实呃的确是蛮，我也最近在反思，就是就等于我们如果还有一些人要重回现场，重回真实的社交，那到这三年其实更多是培养了我们在线上社交或者线上会议。这种呃没，没错没错，虚拟时代的这种非接触的一种好处，大家可能就在这里面寻找一种好处。<对>是但是坏处
0: ，坏处就是说，你想嘛，当时那个大家对 Club House 的那种热情，对，对现在谁还用它？<对>是，
1: 就是就这样如果你回到可能五十年前，美国杂志为什么火？嗯、是因为他们是依赖这个邮递。就是你，如果比如你可以花很少的钱，你可以订一整年的那个国家地理杂志，把你递回家。所以那时候的我相信，那时候的中产阶级他是很 enjoy 在在家里陈设或者翻阅这些杂志或者看电视。这种美妙的这种生活方式，因为它很幸福，对吧？嗯，你就像那个《纽约时报》的那个星期天版，一大叠，嗯嗯、然后里面书评、什么生活方式的时尚一大叠给你，你可以单单定这个星期天，你会感受到其实活在纽约，或者你如果你不在纽约，你会感觉到这个、嗯、跟这个通过报纸对也到了现场<对><笑>城市同频的这种生
0: 活。这就是我当时为什么要定那,<笑><对>那个《纽约 Magazine》那个
1: 。那到现在呢，我们通过这个三。年，我们在家里面也很舒服。我们通过虚拟的世界，对吧？我在 Work f r o home， 这样就是你可以减少了大量的这个通勤时间，然后你可以呃一边穿着睡衣一边跟老板开视,视频开会，开会依然不影响你跟老板的这种关系。所以很多据说现在美国已经呃一大。半人已经开始适应它了，然后开始可能一周可能只上两天班、三天班。我觉得
0: 这些呢<对>都是在创意产业的一个行业里面会数字游民，对数字游民或者数字的这个游牧部落这样的，<对>但是。服务行业不行啊！是你去餐厅，你去酒店，你去旅行社、飞那个航空公司，这些行业，如果大家都在家办公，对，他这个这个这个人的消费欲望就没了。你现在去餐厅给我讲，这个您就吃点盒饭得了。这个哎，
1: 有一个段子就是我们亲身经历的，就是我们去一个日料去点餐，然后它的也不是很便宜吧，大概人均也要三百。嗯,嗯。嗯嗯我们是中午去，然后我们问有没有定时，嗯，你们餐厅有没有中午定时？然后他说是，啊、呃，我们到下午两点，<笑>你明白吗？这是我们说的日本的定时，<笑>他理解成我们定时下班的定时。
0: <笑><笑>我昨天昨天昨天我听到的，跟一个跟几个朋友吃饭，听到这个关于下午下班的事情，也是有新的解释，就是这些人准备。就是讲餐厅很难定嘛，嗯 ，OK， 那很难定了以后，我就在，比如吃，中午饭是两点钟结束，我就在一点五十跑到餐厅里头，餐厅里面一定是。都没有人了，但是他还可以下单，哦、然后，然后他就抢个时间差，他抢个时间差，然后从一点五十吃到三点，嗯、就是这种。但是后来别人讲，餐厅现在也提出了自己的应对方案，一、嗯、点半我就 last order 了，就最后下单时间是一点半，哦、但是我餐厅结束是两点，就你、嗯、<笑>你要不就一点半来，嗯、你就反正就是<对>这个怎么讲呢？我还是觉得服务行业是没有办法让我们说生活都变到线上，就包括。你想的这个创意，实际上最后，包括你想很早很早以前，这个 Cisco 推出这个网真业务，就是一个巨大的一个电视屏幕，大家开会互相通过屏幕就可以开会了，就不需要飞来飞去了。嗯，但后来觉得那个业务推不下去的原因，还是因为我们还是需要互相见面。嗯，对
1: ，所以这个时候你又返回来了，只是，对，但是呃，从某种意义上，我们喜欢一个高。品质服务的这样的空间，或者餐厅，或者服务空间，其实某种意义上，我们对媒介的需求也是一致的。就是如果我们要读一份深度阅读，它能提供精美阅读的这种媒体，跟你要去一个高级餐厅给你的这种感受，你要求它赋予你更多的这种服务的细节和礼仪，我觉得是一致的。嗯
0: ，我觉得可能现在的情况就是变成。七成二十四就比互联网初代的这个情况更加严重了。实际上就是，你互联网是你的发展，就是把很多传统行业原来的那种那种传播方式给改变了。我记得是九十年代时候，深圳成立了平面设计师协会。然后呢，当时深圳云集了就中国最好的这些平面设计师，嗯、然后他们做的第一次的个展，就是个人作品的一个展览，就是沟通，就是以沟通这个形式。嗯、当时我记得好像王旭还在里面在做这个评委会主席什么的。嗯、然后他的那个作品，我到现在还记得，他就是把一个倒着的这个卢浮宫的那个金字塔做成了一杯马提尼。嗯，他认为这就是沟通。他因为当时大家认为东西方的沟通是最大的一个障碍。嗯，但实际上你会现在发现，人与人之间的沟通依旧是我们这个横在每个人之间的一个鸿沟。对、嗯，就是这个反而是你觉得社交媒体时代是不是应该比以前的社交更加的那个容易了？实际上反而现在发现
1: 更难了。对，其实社交、社媒其实到现在，我觉得也开始到一个阶段，就跟你刚刚所讲，就是 Chat GPT 开始改变，就是我们也许未来我们聊天的对象更像是一个机器。这个机器模仿你，模仿你的朋友，或者模仿你像
0: 交流的人、那个。美国那个科幻电影是那个《黑客》呢？他就是<对>你，你实际当时你也会觉得很生气的。这个这个女的怎么背着我跟那么多人谈恋爱？对，后来他发现他<解>他跟三千个人谈恋爱的时候，你会发现这已经不可能是人了，<笑>你知道因为你你一个女的，比如跟三个男的同时谈恋爱，你就会觉得是一个荡妇。嗯、但是你会觉得啊，他怎么怎么可以这样不不专一呢？而且他是那。个。说二十四小时都陪伴你的，<对>会让你感觉离不开的。但是你你后发现他的后台记录，他是同时跟三千多个人在同时在。那你想这个就
1: 就非常的这个就回到如果说、哦、我们还是聊这个杂志媒题的话，<对>其实我当时依然觉得我特别印象很深，就是我买英国杂志，就是类似《ID》啊，《The Face》啊这些，《The Face》很棒，它能给你的一种就是非常。嗨点的这种阅读，就我当时还写过一个专栏，是写报纸，我是不会拿上床的，但杂志我是愿意的，因为里面有大量的美女。大量的这种呃，让你刺激、让你、呃、兴奋的这些影像，哦、包括一些到后面时装影像很多创作者。其实你那时候是
0: 在<誌>你那时候是在博客的时代，嗯、对就是大量的给中国的读者介绍海外的杂志。<是>我觉得那个时候的是好像就是很多年轻人可能是通过你的这个专栏知道了。很多国外的一些杂志的一些发展情况，这样的
1: 对，因为我可能是比较早意识到这一点，因为有大量的我们那有很多的文化差、嗯、或者叫文化鸿沟，所以那时候包括我的钱老板，就是冯新城，然后后面。呃，冯总还给我带了几个人，第一个包括像张博海，嗯，我觉得那时候他张博海先生他是中国期刊协会的会长，没错，然后他来到广州去考察，然后我去见了，然后。他其实也蛮读过我的东西，我都蛮惊讶。然后后来我们有一次，我跟你讲一个小小的故事，就是你、嗯、讲完一个故事，再给你讲另外一个故事。好，那个张博海呢，他说：“哎，新周刊你封面这么好，你为什么不参加一些评奖？”我们就说没有什么相似的杂志评奖嘛，当时中国也没有这样的场合或者机构来做这件事情。然后张会长他就说：“哎，我可以把你们带到美国去。”我们就很高兴，就是后来我们真的送了一期去参加美国杂志协会，叫 ASME 这样的一个协会，竟然它首次啊，我不知道前面有没有或者后面还有没有，反正《新周刊》就在那个协会上拿了一个年度最佳封面。然后其实对我们来说，当然我们这个行业没那么大影响了，不像呃现在什么杨紫琼啊、卧虎藏龙啊，能代表一个华人面孔或者华人电影出品。能拿一个奥斯卡，所以我们那时候就说啊，这个就是杂志界的奥斯卡，<笑>所以也小小的就是证明过啊。当然，现在我们其实跟美国也好，欧洲的也好，其实依然有很大的文化鸿沟，我们依然没。办法做到，就是我们的出品能真的是在世界的这个顶级的上面。其实，某种意义上，中国杂志依然是还是处于非常初步的，呃、只只满足于自己自嗨的一个创作的一个状态里面吧。嗯
0: ，嗯你讲完这个故事，我跟你讲关于这个期刊协会的故事。好、嗯，当时期刊协会做一些业内的培训，<好>然后当时呢，我就看到了一份就是如何做这个期刊的财务安排的预算的一个 PPT。那然后呢？当时这个主讲人呢，就是台湾康泰纳仕的财务总监。嗯、然后 N 多年之后呢，这个人呢就叫 Sophie 嘛，就成了这个 GQ 的出版人了。对、啊。然后我就我就在看这个，我当时看到这个名字的时候，我就我就想起来，我应该我想就是他的任职通知刚发出来，我就突然想到，我想我我大概应该在十多年前看过这个人。嗯嗯做这个杂志，就是他当时就是很简单，就是你把所有的成本都加在一块儿，然后加上你的印刷成本，再除以你这个杂志有多少个胚，然后每个胚就要多少钱、嗯、<后>
1: 是，然后你要用相应的广告来<笑>来来弥补这个胚数，就是这样的。对，对然后这个是
0: 大概就是二零零零五零六，可能就那个时候。就是好像这个期刊协会在做这个整个的这个普及工作
1: 吧，应该是对。对他们做的事情，我觉得，因为我们差距很大嘛，嗯、包括后来我见到那个像刘炳生，也是台湾 GQ 的，对对,对对对，对，过来做那个大陆的这个 Condor on 纳斯的一个总经理啊，对对对当然很快他又离开了。我觉得这种两岸的交流其实还蛮有趣的，就是会证明，就是。大陆他吸纳的会很快，嗯，但是这些人他离开的也会，帮助过或者参与过，嗯、然后会试试换代，对，就包括对对对你还记得那个《东西》杂志 k 文吗？<吧>对,对对对对对。所以在 k 文当时在，在他其实代表华人或者华人时尚杂志做到最。高或者他最有影响力的时代，就是他在巴黎、新加坡、台北。哦、那个时候
0: 他的影响力是我。觉得我特别吃惊的就是，我到全世界各个这种艺术书店，实际上艺术书店就是跟普通书店是不一样的，<是>就这书本身，而就是一个是贵，二一个书店本身的地段也好，是都是在商业地段，就不是在好像很、嗯、就是，而且店呢也设计的非常漂亮，然后居然我就看到、嗯、都能看到，就能看到有中文的。这种设计杂志或者艺术类杂志，而且接着你刚刚那个话题讲，就是你讲的这个我们杂志实际上还走路路还有一个很长，嗯，还有一个就是我们觉得是一个自嗨的状态。实际上，我觉得归根到底的原因就是我们可能就好像你举一杯这个。象征着全球化的一个星巴克咖啡的这种外带杯影啊，就是这是一个全球化的一个大背景下出现的杂志，就是媒体文化，是，包括就是你说为什么凯文的这个东西能够在全世界的这些艺术类的书店或者是这种专业书店里面摆的很显眼的位置，<对>实际上说白了，它是在这样的一个语境下。在做的一个事情
1: ，所以当时我还记得 Kevin 他特别想就是把东西带到上海，或者上海本身也有很多人哎瞄准的、啊嗯、是另外一个悲惨的故事，这个、这个我们就不展开。<笑>但是要不要聊，了。但是可以证明就是<咳>全球化的东西在别的城市能行得通，但在中国未必啊，这是蛮有趣的一个环题。也就是实际上
0: ，这个你的话的后半段的意思就是，<对>你在中国行得通的杂志，你出去也未必也对。就好像一部电影，可能在这能卖几十个亿，<是>但拿出去可能大概 one million dollars 就这样。对，<笑>就这个，我觉得是怎么讲呢？他跟他就好像这两天你看的这个抖音的这个听证会一样，嗯、实际上就是谈到最基本的就是我们对于杂志的理解，还有我们对杂志呈现的时候，就是会有一段时期。会长出一个特别本土化，但是思想的核心呢，又、就是非常开放的一个形态出来。嗯，但是后面呢，这种形态就马上昙花一现，就会被一个完全本土化、也完全本土审美这种风格来做的一个产品。但是呢，它就不一定要取悦外面的
1: 读者了。对，有一年我到印度，然后那时候大概就零七、零八年，嗯，然后到印度市场，然后去看报他们的报亭嘛，书店、嗯、报亭这一圈，<对>我就已经发现他们只有国际杂志版本，国内的所有就是《Vogue》也好，《GQ》也好，呃。他们完全没有本地的生产，没有本地的原创。就像我们，如果中国海南还能有三联、金融刊、周末画报，或者自己，可能也许。不，我相信印度应该有本地的杂志。它有，它有时政类的，但是国际时尚、时尚类都没有，一本都没有。所以那时候我觉得，哎，中国还庆幸，但是到现在呢？<笑>我们也开始慢慢进入这样的一个循环，就是如果你要往高走的话，这个国际化这个背景是你没办法去回避的。呃，我跟你再讲一个逻辑，就是在法国那些奢侈品品牌里面能认可的中国原创类的杂志。真的很少，只有周末放过一下。<就对 S 1> 这个不能打一个这样的广告，但可以可以可以打可以可以但是的
0: 确、嗯、<笑>是的确实实，但是我们必须要就是那天我跟那个邵忠先生聊，那个在康斯坦丁那个晚宴上，我还跟他讲，他讲他要做三十周年的这个纪念活动。我想的实际上，我让你仔细想一想，当年跟你同期出道的传媒的大佬，要么就走掉了，嗯，要么就退休了、嗯。
1: 对，我想公司要变更了。对
0: ，公司要变更了。嗯、我想你是算就硕果仅存的吧？我想你好好珍惜啊，<是><笑>因为的确就是跟他同期的，我们都当时也都熟悉嘛，就这些人。而且还有一个问题就是，他这么多年也一直没有被其他的这个集团给收纳，就这、嗯、对对对，嗯、然后就一直还在坚持。你无论如何，你说到底，你就想我们当时。九五年、九六年的时候，开始看到《现代画报》，那个时候就觉得，就觉得好像它跟其他的不一样。当然，当时那个时候好像只有叫《世界时装之苑》，那是一本，哎、嗯，那个当时是大家也是眼前一亮一本国际刊。然后这一路过来，你想这都三十年了，嗯。
1: 就包括 L， 是是他也是那个主管单位，就是上海一文嘛。嗯，他在上就是四季嘛。对、啊，四季出版，嗯、所以他,他还是有一个体制的。对,对，对，对，对。所以,所以，像邵先生他这样能把自己坚持，然后他而且保持一定的独立性，其实我们依然还是保证一个自由也好，或者独审也好，嗯、能把我们的这些美学的系统或者审美系统能持续在做。我觉得正好这个呢，我们又跟欧美的杂志并没有差很远，就是我们的世界观是一样的，并没有说我们就是要民族心等等
0: 。你你，因为这个杂志的这个诞生地呢，也很跟这个经济有关，它如果是在。甘肃成为读者那样的诞生地的话，<笑>我估计他跟这个奢侈品的这种关系和被认可的关系就非常非常的遥远。对，而恰好呢，他当时是处在整个华南地区，而华南地区呢，可以说一直是中国经济的领头羊。是，而且就是我前两天在跟朋友聊的这个干邑的时候，然后他就讲，实际上干邑才是中国最赚钱的洋酒。们谈了半天，我讲的。这个是因为这是因为四十年前，嗯、这个香港的华侨回来看亲戚的时候，都带着。<笑>他以前是最早，你知道带什么？带味精、带丝袜、嗯、带香皂，还带过大米这些的。嗯，就带过罐头。但是后来呢，慢慢好起来，经济好起来了以后，觉得，那我们应该喝两杯啊。对，那就在免税店买一瓶轩尼诗，嗯、或者买一瓶马爹利，就买洋酒或者买人头马，就就这么多年，人家一直就是觉得这就是一个守信，嗯、就是觉得我们应该见面应该喝一杯。嗯<对>、呃，喝一杯喝喝什么呢？喝干邑喽。<是>你想这么四十年的一个教育，就是你你把中国很多的事情放在一个时间跨度上来看的时候，<对>你都觉得。就像那些老的饭店，超过二十年以上的饭店，能活下来的，包括像这些超过三十年以上的媒体能活下来的，对，都有它非常好的这个故
1: 事可以讲。是的，你刚刚讲到这个城市跟媒体的关系也是蛮有意思，嗯、就是我们所处的像上海。我还特别有印象，就是看到一张四零年代的一张老照片，里面一个报摊，然后有报摊屏幕那个时候对那时候就是一个中式一个放着一个中式挂的一个人在看报摊看着，然后里面的那些媒体都是。New y 纽约客、Time、Life， 但那个应该是二
0: 战之后，这四五年以后的事。四五年
1: 、四九年的时候都能看到这些非常国际接轨，那就是因为我们知道，就是不管是军人或者海员，他<对>他上船的时候会带着这些杂志，然后下船呢把这些杂志就扔了，然后就到无形中就等于我当年在北京路看到的就是带过来的二手杂志一样，就变成。那社会文化的一部分，或者我们阅读海外跟西方世界。开始接轨的一个窗口，嗯、我们就打开这些杂志，看到里面的画面，呃，想象哦，这个是怎样的？我觉得就跟某种意义上跟我们的像张小刚他们去读艺术史，他们、嗯、他也没办法到美术馆里面看原作，他可能是靠着打开一本杂志里面的一个小小的角落，翻译了无数次的一个蒙娜丽莎或者啊梵、呃、高的画，然后再想象它的色彩是怎么样<错>开始绘画啊。呃、他
0: 们反正。我觉得这个就是我们可能是算比较幸运的，看到了就是媒介或者信息的传播从。阻断到打开，嗯，到通畅，嗯、可能就是这样的一个过程，<是>我们完全目睹了。然后现在都变成大水管子，变成就他讲这，我今儿今儿把闸门给你关了嘛，洪<笑><笑>水猛兽。不是，就我现在就我还是要就想问你这个事情，就是呃，我因为记得那个时候好像每年。机场的这个管理公司，嗯，都会向各个媒体要提什么入场费，嗯、是然后就觉得讲的，然后这个入场费简直是一个天价，就是让所有的这些媒体觉得，哇，我们现在就是一个肥羊啊，谁都要来吃一口，因为那是所谓的黄金年代嘛。对，那然后现在好像所有的杂志在失去了报刊亭的这个，就我就觉得这个北上广深或者所有的大城市已经完全报刊亭都没有了。是，然后现在唯有唯独有报刊亭的，就就在机场，对，机场书店还有。是，那请问这个，我们现在咱是除了给商旅客人看是书，主要给空姐、空少们在看了。<笑>呃，因为只有他们是天天能路过报刊亭的。你你明白吧？就是我们等于这样的一个生活场景
1: 没有了。我就特别喜欢，就是当然你说我有点装，就是特别喜欢，就是、嗯、呃，如果一些好的。呃，不管是酒店还是呃机场服务或者 lounge 里面，如果他提供的杂志品类特别丰富的话，我会觉得他们其实品类特别高，对，特别高就等于你登机的时候你看电影，他们能给你提供怎样的片子，你会觉得哇，这个服务特别好。实际上这都是你,你的一厢情愿，<笑>是因为你知道，因为你知道飞机上有一个专门坐飞
0: 机这个。播放的公司叫银润集团，然后就他们就是变成了电影院之后的第二个大买家，就是他可以就是说比 DVD 更早一
1: 点上市，但是要比院线要晚一点点。对，
0: 对就是这样的
1: 。所以就回到这一点，就是你在飞机上的阅读的这样的场景，其实是。非常值得去开拓。那
0: 你过去三年不坐飞机，你会你会去觉得
1: 都没有办法读书了吗？<笑>我好像一直在回应老范的各种一个质疑和问题、嗯呃。不是不是不是
0: ，我我我是觉得就是就是旅行的，<笑>就是当你的正常生活被打断之后，然后你会停下来的时候，<对>你会思考，有一段这样属于自己的空间。<你>嗯、不是不是，你倒不是说在这个当下的、嗯、你就会觉得以前的那些东西是不是对的。对你你你明白吗？就是说，我现在可能是没有办法去去想到这么多的这个变化以后会变成怎么样。嗯、但是起码你现在停下来的时候，你会突然想到以前你那样做是不是应该有修改的地方
1: ？的确是。当然，我们说那个 magazine 这种，其实跟 coffee table， 你跟休闲，你的时间必须要暂停下来。它未必是完全的占有你的时间，但至少它不会像我们的手机屏幕，你刷的时候，它会完全的控制你，完全把你抓住。你可能一刷一个小时，或者会把你的一些零碎的时间全部占满。这个的确是手机屏幕它达到。实
0: 际上，你疫情本身不也就是摧毁了你的时间结构？是。但是如果你时间没有结构的话，嗯，你人就会变成抑郁。对。那这个时候呢，这个社交媒体的把这个娱乐的时间就就把这个不给你填满。对。他用这种各种小视频，嗯、而且这个小视频是因为你你看了。那么多的小视频之后，他已经找出特点了。他知道你就喜欢这一类的，就一个劲儿给你给你灌输这个。这个我觉得，就你原来以为社交媒体会把这个，会把这个，可能他最初的就是想，啊、呃，工作和娱乐的关系。然后他现在就把娱乐当做一个诱因，让你变成为他工作了
1: 。对，我依然相信是一点是什么，就是因为如果我们再回到像日本这样的市场，嗯你会看到他永远不能说一个日本人到他开始享受生活的时候他没有趣味，你永远相信他可能去爬山，他可能去露营，他可能在附近 l o c k 你会感觉到他很有趣味。那我们自己作为国人或者我们怎么看待这种市场呢？当他们这样的兴趣都在往下挖的挖的时候，他们必然会产生一本杂志，什么山系类的杂志、钓鱼类的杂志。他们会有这样的相应杂志和网站，当然日本的网站可能永远比我们做的好，就是他们永远是杂志配网站，会在一起去经营。但是我们呢，可能更多是到这一步呢，我们好像停了，这个时间就交给自媒体，交给公众号，交给呃，现在的那些小红书啊、呃、等等，完整的去延续我们对个人兴趣的这种喜好。但是如果在西方的杂志市场里面，永远有大门类，就是教你如何去做飞钓啊，教你如何去跑步啊，这样的杂志啊，这个是非常，我觉得中国市场可能也许我们走的太快，还是怎么样？嗯
0: ，我觉得已经走到头了，真
1: 的，因为现在我现在
0: 发现，每一个人都在变成一个电视台的主持人了。对，你明白吗？就是你可以看到。就是我们从这个媒体的这个进步来开始看，你有了报纸，然后印刷更加精良之后，有了杂志，然、啊、后杂志后面就出现了广播，广播出现的时候，有人就预测好像讲的报纸、杂志会死掉，结果也没死掉。然后结果电视出来的时候，大家就讲广播会死掉，结果广播也没有死掉。但是互联网出来以后呢，他就出来以后他就宣告以前所有的这个以前的媒体都会死掉，结果时间过了二十年、三十年之后，果然。他们基本上就都整合到了手机上面了，嗯，然后实际上包括现在所有的这些人都是要为了这块屏幕去去抢市场了
1: 。对，那老方你，你其实我也想反问你一个问题：嗯、那就像当年我们都听电台，但是现在不听了、嗯呃，但是到最近我们又开始听播客，你觉得这个中间的区别在哪
0: ？我觉得电台，因为我在。九七年的时候，我就跟那个深圳的小玉，我们做过一个人物的专访节目。嗯、那那时候是就跟小玉的一个尝试，因为小玉当时主持晚间、晚间深夜的谈话节，呃，嗯、这个就是情感类节目什么之类的。<是>然后我就跟他讲，你能不能拿一个晚上给我，然后我们做一个叫《海阔天空一代人》嗯，就是实际上我当时的想法就是。当时因为九十年代嘛，那你就你就采访六零后是比较有意思的，然后就个节目做了一段时间，后来也就停掉了，就是一种尝试。但是我觉得最大的问题就是我们国内的这些广播电台，它后面变了很多，但在大部分的时候，它有一个问题就是它讲究所谓的这个标，就是普通话的这个。这个广播播音腔，这个是，所以你会发现一个很有趣的现象，就是很多这个播客的，就是按道理来讲，应该广播电台的人做这个播客，应该是做的最强的，但结果你会发现，在播客这个领域里面，基本上没有一个是广播电台出身的，就发就等于是，广播电台是一个。官媒的一个角度，而且它是一个，它不考虑说你的这个收视率、收听率会怎么样，或者话题会怎么样，它<对>完全是有扮演的一个，就是一个很重要的角色，就是要把一些新闻要播放给大家嘛。那这个肯定是它最重要的一个。
1: 作用，我觉得电台有点就是它就像无线电波在这个城市夜空，嗯，所以它不可能是讲给每一个在家里的一个人听的，所以它是一个谁都能听，所以它要讲的事情都要顾及哦，我这个整个城市都在听我的广播，所以我不能说我一个今天特别小众的一个趣味的一个话题，它要转很多道才能告诉大家哦，这个什么飞调是什么，要这样，
0: 我我跟你讲。我只是给你讲一个现象，就我回到深圳的时候，我就有时候坐出租车嘛，然后出租车那个司机呢，大部分时候呢，就他们现在已经好多了，他们已经不太再去拿对讲机唱歌做卡拉 OK 了，啊、他们现在基本上就在播深圳的电台的这个节目。嗯、然后我为什么要讲这个事情？就是我会发现，我突然到了一个东北的城市。你明白吗？就、啊、就是深圳的这些播音主持人在东北腔就非常重，然后然后我以为就他他因为他们聊天聊到最后，基本上就是他觉得这个东北味儿可能会更加的能够让大家有一种就是放松、更放松的这种感觉。对，就好像你看这个全中国的这个电视人聊起天来的时候，都有一股京腔在里头。对，就这个就很奇怪，就就你包括你去看那个，就现在好一点了。现在我反而觉得就是地方方言的这个比重加强了。
1: 对,对我个人的观察，就是因为我始终包括我们集团都相信是，嗯、呃，杂志其实不是说一个印出来铜板子装订的这样的一个媒介，它应该是一种思维方式。所以我觉得现在做播客呢，也有点像做杂志，我就是针对一些小众的读者，但是我。所以它现在非
0: 常垂直的，而且我
1: 是用一个国际思维、国际的审美体系来做，嗯、就等于刚刚如果说我们听声音这个载体的话，我印象中依然记得。当我们某一天在上海的街头，然后跟从美国来的朋友一起玩，然后深夜回去，他说：“哎，我现在用 Uber 叫一个。”我们当时说什么 ？Uber 是什么？然后就跟着他上了一辆，<笑>就他用一个手机软件打开这个车，就停在我们面前，正正就在我们的前方一辆黑色的奔驰。然后我们坐进去，我都震惊了。你知道，不是说奔驰怎么样，而是那个司机在播。像纽约的摇滚音乐的这种国际范特别强的这种音乐，整个包围把我就镇住了。而且这个司机彬彬有礼，就像服务你就是我的贵客，啊、我就是他的左，然后也不用付钱，然后就下车这样的一个状态。我觉得这个就是说到就是你给你一个精准的一个音乐的选择，就像。提供 Uber 能，我相信 Uber 在早期的时候，他会要求到这个司机，你只能选我给你选的歌，形象的精准到就像这些形象，就是一个国际的人，他要在很多城市去旅行的时候，也要保证一个统一的服务。实际、嗯、我们作为消费者，我们
0: 特别愿意看到这些互联网新出来的服务在中国。攻城略地时候的那种花钱去催熟这个市场，因为那个时候价钱非常非常便宜，对，而得到的这个服务的满足又非常非常的好，但这个我觉得就是你社会在进步嘛，而且就是你会。跟刚开我们讲的一样，就是你会把大量的这个时间都放在生活上面，而不是放在工作上面。它实际上整个互联网的一个作用，它就是慢慢让你把工作跟娱乐这个事情给混在一起。对，但它实际上呢，他们吸引你的是娱乐。然后你呢是在帮他工作，
1: 而且我相信的是呃一个连接，就是当我在读一本杂志的时候，我其实是在更多是连接，就是我可能就等于我在当时在做横山合集一样，就是我设定了一个杂志墙，我要这里摆欧洲的、英国的这边，是法国的这边是日本的，嗯，我能希望他能把整个世界连接在一起，通过封面，通过里面的一些文章内容。然后形成一个我对于这个世界同一个时间、这个月、这个季节，哪些模特上了封面，哪些明星作为封面人物，哪些政治人物，哪些日本对于生活美学的新的发现会放在封面上，就包括 whiskey， 我有有一个 whiskey 杂志，然后哎、呃，最 top 的 whiskey， 今年度 whiskey 是谁？哎、啊，统一在我的画面上，就像我在一个世界的监视器一样。你喜欢窥视别人的生活吗？<笑>这个就是是一个呃,呃呈现，就是对对，<会>我知道，知道。你会，因为我们都是每个杂志主编都是这个领域行业非常优秀的人，<笑>就像那个 Pop Eye 的主编，他后来去了优衣库作为优衣库内容总监，<对>他就是对于街头穿着特别有见地，所谓<对> City Boy 文化，他的一个鉴定者。那他能选出来的模特穿什么样衣服，他的话题。必然是代表东京最引领潮流的一个话题
0: 。我觉得杂志应该是培养了一批对生活形态这个观察非常仔细的。当然，我们平时接触的不是新闻类杂志，嗯、主要是生活形态类杂志。就就从你从运动到旅行，到这个。吃喝玩乐这些都各个方面，实际上这一类比较。但当然，新闻可能是另外一个很严肃的一个门类，他们继续的去写这些很深度的一个报道。呃，我是认为就是你、嗯、这些品牌，实际上它慢慢也是离不开，因为起码作者。的深度可能要比这个一般的市场这些品牌的市场部的人要更有一些沟通的技巧吧。起码他把他的这个观察用文字写出来的时候，肯定是比一般的这个非专业的这些人员要更懂一些。我是这样觉得，所以我觉得很多这些媒体的人转做去做公关或者转着去做市场都是非常顺理成章的事情。而且他们观看世界的这个角度，以及观察市场的角度，可能都是非常独特的，而且也有时候会有很强的前瞻性。的。
1: 是，就像那个 Pop I 那个去优衣库的木下孝号，嗯、哦，他做的事情其实更多也是帮优衣库在文化层面跟优衣库会每年都有那个 T 嘛，就是 U T 系列，<对>它会有大量的连接，然后我觉得他某种意义上充当了我就像一个这个品牌的策展，他把不同的人连接在一起，然后包括有时候他还要对建筑师。啊，像、那个、做一个专业的访问，对，然后建筑师他对店铺设计的理解，他都要融贯其中。所以杂志我觉得就是一个，他要有不同的连接可能性。就像播客，你跟不同的人聊天能，能能发掘他的，你你刚刚说窥视，能进去他这个世界的一个非常精彩的一个内核的世界。
0: 我刚刚突然想到了一个问题，好像现在你发现没有，电子杂志消失了。是我们曾经
1: 也有做过一阵，就是电子杂志，就是。用 iPad， 对，那电子杂志我们觉得它其实怎么说 ？iPad 在出来的时候最想推的就是电子杂志，嗯、就是在想哦，我我那么大跟它用的这个尺寸版面其实接近一个 Time 的一个版面，对对那你的翻阅你可以通过大量的互动结合，能能把一张图片放到更大，或者能看更多的细节。那电子杂志，我觉得是不 ，iPad 上
0: <对> iPad 电子杂志还有。我是说，我们国内有一段时间流行做电子杂志。嗯、
1: 你是说那些小鲜肉做电子封面？也不
0: 是，不是，不是，那个是那个，我就觉得还是正常杂志做了一个、嗯、做了一个多一个途径在卖嘛。<对>但是我说的是，我们好像有一段时间就。很流行，这些人自己在做一份电子杂志，然后这个
1: 电子杂志现在基本上被公众号全部给,给替代掉了。其实你可以说相互的，你说某一些公众号它排版越来越精美化，它用一个、呃、一个程编程序的方式来做公众号，其实某种意义上也是一个下拉式的这种电子类的杂志。没
0: 错,哦、没错，没错，没
1: 错。对于呃追求精细化、精度阅读的人，他这种始终是有一个美感的一个输出。我觉得这个是呃，依然是有一些人需要，或者某一些品牌，他也是需要这种购买。嗯，反正
0: 我是希望你们做的杂志还能够让这些读者感，除了感受资讯以外，应该能感受到一些立场跟态度。嗯，就是因为消费现在成了一个，就是你从全民带货。大家都已经对于这个消费主义完全是拥抱了，已经不是说敞开，是完全是扑上去要抱着的了。那我觉得这个时候杂志在今天的存在意义，我觉得应该是一个态度和一个立场，以及如何去把一些垃圾资讯给剔除掉。对，我觉得这个是杂志现在的一个使命
1: 感。这个其实就像当时我印象很深，就是我到号外。编辑部，因为后来《周末号报》收购了《周末》，就是在我们应该是一三一四年收购了，然后我就有机会去到他们的编辑部的一个比较核心的档案室，所以我就找到了第一份的号外。那他们后来其实是我翻到那本是复刻版，但是也是非常能还原当时号外在一开始为什么叫号外呢？就是。模仿了一个报纸的一个后外版，对,对对，所以它是一个小报精神，就是我们完全就是，<对>当然他们的参考就是纽约的《r a g e Voice》嘛，对对，就是、春,生春生，对，那春生这种精神是传递出来，就是我春生也关了吧？呃，现在是关了，对，所以它是一个传递出，就是我要跟市面上这些媒体声音都不一样，没错没错没错，报纸不仅是电，而且还包括可能是电视、广播，没错，就是我要发一个。声音是，我跟大家都不一样，所以他有一些写作方式是完全是一个虚构文学的方式来表现呃<对>那个医院的一个杀童案等等这种城市传说或者城市新闻，<对>但是他用文学的创作手法重新演绎一遍，所以我觉得这种精神，如果我们不需要用杂志这种印刷媒体来做，我们通过别的方式，我们通过。啊，播客通过一些自己的一些自媒体，包括想说、呃、声音、视频等等，我觉得都是可以实现。在意的是，我们这种所谓对待一个事情的眼光和他是否能引领，或者他洞察出他背后的一个深度的一个呈现。我觉得这种需求，我不知道在你观点来看，是不是他还会。持续在什么？还是说我们就满足一些比较表层的这种十五秒的这种快感的一个？我
0: 觉得快感是可以成倍的，不可能只有十五秒，<对>快感可以更延长一点。<笑>但是我要说的一个，我要一直支持杂志的一个理由是什么？嗯、因为你所有的创意最初的形成方式，绝对不是视频，绝对不是声音，而最初都是文字。就好像我跟你在做节目之前，我要做功课，嗯、我要把所有的我们访谈的这些聊天的这些这些问题要总结出来，嗯、那我不能用语音来总结出来，嗯、我肯定还是要用文字，<对>我文字呈现的一种方式，可能是我最初的一个，就是从脑海里变成这个脑海之外的只有文字，<是>那文字最好的刊载方式，我又要举原来我举过很多次的例子，我去曲阜香格里拉。在他的中餐厅里头放了一大堆竹简，然后别人不讲这是一部《论语》。嗯，那那个什么，以前不有个叫做什么“学富五车”还是什么的？五七。对，那、嗯嗯、那实际上就是他装了很多竹简，那是说他很有文化，嗯、他要背着走。嗯、然后现在我们家里都堆满了杂志，嗯、<笑>就是这也是可能一种文化的象征。嗯、但实际上，你想过没有，说这些东西都变成字节？它跳动起来，对，它变成存到这个硬盘里头，或者存到 U 盘里面。整个一部《论语》可能连一兆都不到。是，但是无论怎么变，它文字这个方式它不变，它还是要用文字来输出。所以说，我觉得在审美的上面，因为最近讲的一个最大的一个话题就是。ChatGPT 会取代哪些人的工作？嗯，实际上他讲的平面设计师跟室内设计师可能是第一波被波及的，
1: 还有文字不
0: 还有文字编辑，编辑嗯、然后<对>这个，但是我在在想一个问题，就是那你要给这个机器喂足够的资料，它、嗯、才能够，嗯，不，它要看了大量的资料之后，它<对>才能学习到。这样的一个审美或者这样的一个方式，包括他书写，当然了，这个量也是很大。为什么说我们后来看那个文文心什么一遗遗言那个，你就感觉会非常的就是不可接受，就是因为他喂的资料不够多，<对>而且芯片的质量也不行。那这个就决定了，实际上就是说，杂志，我认为就是说，它的态度跟立场还会坚持一段时间，但是这个红旗能打多久，我们也不知道。但是主要的问题就是，你机器可能是有机器的一种感觉，就好像我我们在谈什么黑珍珠或者是米其林，那你想过没有？美团有大量的数据。那是不是以前以后把这些评委都踢掉，完全是按照美团对于餐厅的评选，你做出一个口味的排行榜的，嗯，嗯嗯这个有可能的呀？是，这是有可能。但是问题，嗯、你要做内容，你要喂给机器的时候，这些内容还是要靠人来做。是你不可能机器做完再喂给机器。这<笑>这这个我不知道，但是我始终觉得我是坚决还是会支持杂志的，而且我还是会觉得。这些记者或者这些作者或者这些写手，他们的生活的观察的角度的观点，还会是继续成为我们生活中一个绕不过去的一个阅读物吧？这样的
1: 。对，而且再补充的一个，就是在文字之外，其实还有一个，我认为就是刚刚说连接，还有一说可以说是一个共同创作，因为杂志它相对于。他是按月出版或者按季度，现在好的杂志都是一般都是半年刊，<对>所以他有大量的时间去跟一个时装设计师或者电影导演去聊、嗯、啊，我们该怎么做这个六个胚或者这一本封面，我们交给你做。嗯、所以就是像荷兰是有一本这个呃 A magazine 嘛，就是呃 magazine created by someone， <对>所以它是一个创作的一个东西。就是当然它跟电影的创作还不一样，电影可能更。耗费更多的人力物力或者时间周期，但是如果一本好的杂，志，刚刚说的是特别特别好的杂志，就是就像老范你也买的那本丹麦的《Platform》oh, 一本神秘主义的杂志，嗯<对>，它是要花大量时间去思考，哇、嗯哦，这个宇宙我该怎么表现这个宇宙？他要怎样的影像支撑？他要找怎样的艺术家？要共同去写，通过特别精精确的文字，以及如果有一些杂志，还有大量的深度的采访，就像。卡波特在给那个尼尔可去花冷血,血冷血，血冷血，花一年时间去跟不同的杀人、啊、杀杀人、的这种动机去去分析他的人性，所以这个我觉得这个是时间、经历，无非就是你要不放在电影上面，要不放在一个版面或者一本可翻阅的、嗯、可打开的，或者我觉得始终它是一个连接与创作的一种精神，这、就是代表整个书。我们是通过文图以及排版设计、装帧设计等等的一个综合艺术、啊、我觉得我不知道在未来它会保留多久，就是、但是我相信始终会有人这么做
0: 。对对，我坚信这样的事情会发生，而且就是说，呃、我也看到了，就是擅长用文字的人。可能驾驭不了视觉效果，是擅长视觉效果的人可能驾驭不了文字，但是我相信一个好的杂志会把这两方面最优秀的人给拼到一起来
1: 。这个就等于我们当时做生活杂志的时候的，你找的最好的摄影师邵、呃、先生在张罗团队的时候。他南边就找了 Peter， <对>然后叫上我，啊、然后北边就是许居远、于威<对>这些从经济观察报出来的一波以写深度报道或者调查报道的这些，当时还有李翔等等。然后两波人坐在一起，我们就发现很怪异，是就是他们想的<是>我我们出去采，然后我们去怎么去把这个报道写出来。然后我们在后面就排版设计，问有没有图啊，有没有有没有影像支对对对对对。对对对对对他说啊，不好意思，我们已经采完了，这个图没拍，我们就。所以那时候其实是一个。我觉得也是一个融融合性的一个创作。嗯
0: ，是啊，我们我们今天已经聊了比我们平时多了百分之五十的时间，真是聊得很过瘾。然后我希望以后还能够跟令狐接着聊这个杂志的话题，因为我觉得杂志在我心中是不会死的，所以我觉得我们这个对杂志的关心可能会。时不时会关心一些，<好>时不时会关心聊一些这个事情，嗯、所以我们也到了这个节目快结束的时候，然后就要把原来那个问题请用狐回答一下，哦、就是你的人生意义是
1: 什么？啊，这是老范的著名问题了，已、啊、不能是,<个>是我的一个标杆性的一个问题啊。然后我其实没有那么细想过，但是我就想起我一七年就是在疫情，其实。距离现在其实也不远，但是现在好像是上一辈子的事情。<对>我在真有这种感觉、啊。对，一七年我呃有，当时我在做一本杂志是，是当时某个地产商给了我一笔钱，说你可以想采访谁就去采访谁。嗯、那我就想，那本杂志叫《生活艺术家》，我在想谁是我这个领域的艺术家，嗯、出版界的艺术家是谁？我就想到是不是德国的出版社 s t e i d 哦， oh, 斯泰的出版社，然后他的创始人叫加哈的 ，style 有一部著名的一部纪录片描述这个出版家他怎么做他的东西，包括大家看过他一个他最经典的是个他把一个尼摩瓦的箱子中间的袋子剪开，<对>然后为的是什么？为了是他把新印好的书装进去，然后,进去然后上飞机，然后一路跟拍，直到他把这。批刚刚印好的书给到他的作者，然后他的说法是，这是你的作品或者你的 baby， 嗯，一定要属于这个作者。所以这样的一个人，我就觉得啊，我要去拜访他。然后终于花了很长时间去联系，然后到了他的，在于德国，离柏林还有两个多小时的一个火车的距离。嗯。那个地方叫哥廷登，嗯、啊，哥廷根。然后是,一个是最
0: 早的那个印刷、啊。哥廷登
1: ，对那个印刷或者保存了一个那个圣经的最早版本。对对对。然后我们的季羡林先生，呃，也是战略也在那读书的。对。然后哥廷登，大的。对，他是个大学城那。那那个呃，甘哈斯埃斗他就在那里接待我们。呃，我们其实能找到他也很难，因为他是一个所有摄影师、艺术家都在追着他，赶紧给我出版。嗯，所以很多人要等排队。那我们约一个采访，我印象中就是他有两个印象我特别深，第一个是他永远是一个白色的衣服，然后他的袖口是放了五五支以上的笔。不同颜色，也许啊，或者不同粗细，永远插在他的袋口，嗯、就是对我来说，就是一个职业，像医生的专业人士，他做的特别精细的工作。那第二个呢，是在他的工作办公室里面，他的楼里面的。上上下下基本走来走去，所以他的椅子是没有不是我们有靠背的椅子，它像一个吧台一样的椅子，是侧着的，所以他永远就是在那里校对或者就放大镜在那里看这样的一个椅子。然后我趁他不在，然后就坐在他的椅子拍了一张照片。但是这个不重要，重要的是我看他右边窗户上面贴着一张纸，那个纸上面就写 p r i n is never dead”。就是印刷永远不会死，所以这个就告诉我，其实。对他的这像一个经，真理上，就是对我来说，我可能我的做出版也好，做这个杂志也好，这种精神就是你你得有一个信仰，你得传下去，会跟更,、嗯、更多人说，呃，我曾经做过杂志，我曾经做过出版，嗯、它是永远是存在的。我们就像一个手艺人，就是手是守护的手，就把这个工作传下去。也许它有一天会终止，但我觉得应该不是我们这一代接触的。我相信，嗯、太棒
0: 了！我相信你刚刚谈的这个是非常有画面感，<是>然后最后把你要说的话在,在窗户上面给体现出来了，<笑>一张非常好，非常好。<笑>好,好，那我们今天就聊到这儿，谢谢林虎，谢谢老<好><范>拜拜，拜,拜 Hello， 大家好，我是范廷略，欢迎收听新生活之声。